0: Sigamos nuestro estudio y esta vez acercándonos al evangelio de Marcos en el pasaje paralelo al de Lucas. Marcos 1 y versículo 21 dice así, Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le respondió, diciendo, «¡Cállate y sal de él!». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. El pasaje paralelo nos da muchos más datos que podemos entender el inicio de ese ministerio de Cristo en Galilea después de haber sido rechazado en Nazaret. Es interesante que la palabra que utiliza en griego es que les enseñaba, didaskalo. Esa era la función directa de un rabí y así que él ahí en la sinagoga toma esa posición de rabí, de maestro. En este pasaje no nos dice qué porción de las escrituras leyó o qué estaba enseñando. Pero algo acontece allí y es que se admiran de su doctrina. La forma de esa palabra en griego, su doctrina, es enfática. Muestra realmente las enseñanzas de Cristo basadas en la Torá. Era diferente a lo que estaban acostumbrados a oír, diferente a esa actitud religiosa pseudo espiritual de los escribas, los sefarim, aquellos que ritualmente copiaban letra por letra de la Torá, contando cada una de las letras de una línea para asegurarse que no olvidaban ni una jota ni una tilde. Todo era perfecto, todo, exceptuando ellos mismos. Sin embargo, Cristo enseña con autoridad, exousía, esa fuerza innata en Él mismo, ese derecho, esa orden, esa fuerza. de La palabra exousía muestra realmente que Cristo es Dios mismo, que enseña con la misma autoridad que tenía Moisés. Con la misma autoridad, que la palabra escrita, que la voz de Dios, escuchada a través de los textos testamentarios, es lo que se refiere ahí cuando dice que tenía autoridad. Y eso impactó muchísimo más cuando leemos el siguiente evento. Hay un endemoniado en la sinagoga. Uh, uh, uh. ¿Lo has oído bien? Un endemoniado dentro de la casa de la reunión. No nos debe extrañar, hemos ya hablado del de trigo y la cizaña, cómo crecen juntos, y la cizaña ponzuñosa que llega a matar al verdadero trigo. Bueno, ahí en la sinagoga también hay endemoniados, y nos debe mostrar de una forma muy clara que es el lugar preferido por los demonios. Sí, eso es, la casa de Dios. Ahí donde se reúnen los creyentes, ahí donde se reúnen a estudiar la palabra de Dios, ese es el lugar preferido por el diablo. ¿Por qué? porque él aporta confusión, enseñando otro falso evangelio. ¿Cuánto me gustaría que nuestros estudiantes despertáramos a esta realidad que estamos viviendo en pleno siglo XXI, tiempo de apostasía, donde Satanás ha llenado los púlpitos, donde las enseñanzas de las Escrituras han sido removidas de la verdad bíblica y de la autoridad bíblica, para seguir ideas de los hombres, que han llevado a una verdadera esclavitud. ¿Cuántos pastores hay endemoniados? Solo Dios lo sabe. ¿Y cuántos demonios hay dentro de la iglesia? Solo Dios lo sabe. Por los frutos y la teología es lo único que nosotros podemos discernir. Pero la realidad es esa, es que tenemos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, falsos ángeles, falsos evangelios falsos maestros, falsas enseñanzas. Y tenemos que ser muy listos, tenemos que tener realmente mucho discernimiento espiritual para volver a la autoridad de las Escrituras y darnos cuenta que es ahí donde debe estar puesta nuestra fe y esperanza. Y esto, debo decirlo también incluso por aquellos pastores que intentamos fielmente predicar todo el consejo de Dios, para que no caigamos en el error de hacer que la congregación nos siga a nosotros. Solo debemos seguir a Cristo. Nosotros como siervos, cada uno de nosotros en este aula de estudio, somos siervos inútiles. Somos señales que apuntamos hacia quien tiene autoridad y ese es Cristo. Y solamente Cristo. La enseñanza de la Escritura, el dogma, la doctrina, tiene que venir de Jesús, del verdadero Maestro. Ahora volvamos a nuestro texto. En Marcos nos narra cómo... Este espíritu inmundo dio voces, reconoció quién era el Señor Jesús. Le llama aquí Jesús Nazareno, un término que se va a repetir incluso cuando nos referimos a Cristo. Él era originario de Nazaret, pero ahora aquí este endemoniado dice algo mucho más importante que su origen terrenal. Habla de su origen divino. Tú eres el santo le llama el santo de Dios. Y nos recuerda Isaías capítulo 6, cuando los ángeles repiten santo, 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 porque el Padre es santo, el Espíritu es santo y el Hijo es santo. Así que este demonio reconoce ese término oído seguramente ya por él mismo, ahí en la presencia de Dios antes de que fueran lanzados de su presencia y reconoce que Cristo es Dios mismo, el santo de Dios. El Señor le dice que calle y salga de él. Le da una orden directa. Tal vez no quería ese momento el Señor que ese diablo diera más información de la debida. Pero la respuesta es inmediata y el asombro de los hombres les lleva a una verdadera discursión entre ellos. No va a ser la primera discursión que se va a producir por causa de quién es Cristo. Hoy en día aún los teólogos se entretienen diciendo quién es Cristo. En vez de simplemente leer las Escrituras y reconocer que Él es el Santo de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo prometido, el Mesías, el Redentor del mundo, el Señor Jesucristo debe ser nuestro Señor también, nuestro Salvador. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La pregunta de esa sinagoga ha resonado en el eco de la historia. ¿Qué es esto? ¿Qué doctrina es esta? ¿Qué autoridad es esta? Hmm. Bueno, la respuesta se encuentra en las Escrituras. Y me gustaría que por un momento pensaras tú si has respondido a estas preguntas. ¿Sabes quién es el Señor Jesús? ¿Sabes qué es lo que Él ha hecho por ti? ¿Has creído en su autoridad y en su doctrina? No quiero alargarme ya en este podcast, pero sin mencionar que después de este evento, los versículos que siguen en Marcos, dice que salió de la sinagoga y vinieron a casa de Pedro, de Simón y Andrés, Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, la suegra de Pedro, lo cual indica que Pedro estaba casado, estaba acostada con fiebre. ¿Y qué hizo el Señor? La sanó. Y sabes, pensando en esto, veo dos cosas. El Señor sanó en Shabbat y el Señor me sanó a mí y a ti.